0: A naszym gościem jest mecenas Maciej Krzyżanowski, prawnik, ale także dziennikarz. Witam serdecznie Macieju.
1: Witam, witam pana redaktora, witam wszystkich Państwa z Krakowa.
0: Przede wszystkim właśnie to, co dzisiaj się odbywało, bardzo ważny proces. Bardzo bym poprosił o, przy, o przybliżenie przy um, taką taką po prostu, um, no jakby opowiedzenie o tym, co też się działo um, na, sali, na sali Rozum. z Rezimę. Rezimę, dokładnie właśnie tego słowa mi brakowało, bardzo dziękuję. A później jeszcze chciałem tylko zapytać o to, co wczoraj słyszeliśmy, widzieliśmy w Sejmie.
1: No więc, jakby to powiedzieć, sprawa rzeczywiście, powiedziałbym, no ciągnie się już od blisko trzech lat, jeżeli chodzi o tą aktualną wersję tej sprawy, bo samo, sama sprawa dotycząca Czesława Lipca, nieżyjącego już członka niepodległościowej organizacji Armia Wolnej Europy, działającej w latach 50 na Kieletczyźnie, miała miejsce w finał swój nieszczęśliwy, to znaczy... Skazanie w roku 1960 roku, wówczas 28 członków tej Armii Wolnej Europy zostało skazanych za tak zwaną próbę obalenia ustroju PRL i skazanych z artykułu 14 Małego Kodeksu Karnego. To był najbardziej zbrodniczy akt prawny wydany po II wojnie światowej w naszym, w naszym ustroju prawnym. Tam większość przestępstw była zagrożona karą śmierci. No i zostali skazani ci członkowie od 6 lat, do, do żywocia. Takie były, takie były kary wymierzone. I jednym z nich był właśnie Czesław Lipiec, który wcześniej, jeszcze w czasach okupacji niemieckiej, był żołnierzem Armii Krajowej, Związku Walki zbrojnej, był doświadczonym partyzantem i członkiem konspiracji. I również w tym, w, tej, w ramach struktur Armii Wolnej Europy, prowadził taką aktywną działalność. No i był, że tak powiem znakomity w tym, ponieważ śledczy, co wynika z planu śledztwa z 1961 roku, którym tutaj dysponujemy po, po ujawnieniu dokumentów z IPN, mieli doskonałą wiedzę na temat jego działalności, co, co robił, co czynił. Natomiast on, z włagi na właśnie swoje doświadczenie, był, znakomicie rozgrywał tych ubeckich śledczych, no i nie wydał. Ani nie wydał kolegów, ani się nie przyznawał do wielu swoich działal- aktów działalności. I... Otrzymał dzięki temu tylko 6 lat więzienia, z czego spędził około czterech w ciężkim więzieniu we Wrąkach po brutalnym śledztwie, torturach. Jego wnuk we wrześniu przed sądem apelacyjnym opowiedział sądowi w Krakowie, opowiedział jak to dziadek miał zdeformowane do końca życia palce, gdyż były, gdyż były wiadomo co z nimi czynili ci ubeccy bandyci w podziemiach kieleckiego urzędu bezpieczeństwa. No i proszę sobie wyobrazić, że kiedy zwróciła się do mnie córka pana Czesława Lipca, aby zrehabilitować go, aby wreszcie nie był bandytą, tylko był zrehabilitowanym żołnierzem niepodległościowym, otóż sąd w Kielcach stwierdził, że pan Lipiec, owszem, był członkiem, ale generalnie to on tak niewiele robił i w związku z tym odmówiono rehabilitacji Czesława Lipca, pomimo że inni członkowie tej armii wolnej w tym samym sądzie na przestrzeni ostatnich kilku lat, ja również kilku roz nich zrehabilitowałem, inni sędziowie nie mieli żadnych wątpliwości, że powinni być zrehabilitowani. Tutaj sąd powiedział weto, no i w związku z tym trzeba było złożyć zażalenie do sądu apelacyjnego w Krakowie. Co ciekawe, również prokuratura stwierdziła, że absolutnie dowody przemawiają za tym, w stopniu bezdyskusyjnym, że Czesław Lipiec był aktywnym członkiem Armii Wolnej Europy, prowadził taką działalność i powinien być zrehabilitowany.
0: No i jak jest klucz właśnie do do sukcesu w tej sprawie? Jak to wygląda na tę chwilę?
1: No dziś zeznawała zeznawała właśnie pani doktor Marzena Grosicka z Kieleckiego Instytutu Pamięci Narodowej po raz kolejny już w tym procesie, bo przypomnę, że ten proces choć powinien się skończyć na jednym posiedzeniu sądu, na jednym terminie to trwa już ponad i pół roku. Tyle zajmuje sądowi w Kielcach i już dwukrotnie ta sprawa była rozpoznawana. Sąd apelacyjny już uchylał raz orzeczenie, stwierdzając, że popełniono dość istotne błędy. Natomiast dwie panie sędzie, w tym jedna z konstytucją na stole, postawioną na sztorc przed sobą, stwierdziła, że Czesław Lipiec prowadził działalność, no nie w stopniu znikomym i nie należy się, nie należy mu się rehabilitacja. Co ciekawe, nie tylko sąd pierwszej instancji w 60. roku, nie tylko sąd drugiej instancji, który był sądem najwyższym w 1962, potwierdzili w stopniu bezdyskusyjny, że wymienili w punktach, co czynił Czesław Pipiec i jego działalność jest niepodważalna, to wówczas później, po 27 latach, profesor Adam Strzębosz, który dzisiaj odwiedził Marszałka Sejmu z tego, co tak mi udało, przemknęło mi w wiadomościach. Profesor, Mar- profesor Adam Strzębosz wówczas jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego sporządził rewizję taką zwaną nadzwyczajną w tej sprawie i domagał się, aby wszyscy 20- 28 członków zostało zrehabilitowanych tylko w nieco innym trybie, w trybie kodeksu postępowania karnego, a nie w trybie ustawy lutowej, z której, którą ja tutaj wziąłem jako podstawę.
0: Maciej, chciałem teraz spytać o to, co się dzieje obecnie w takim no, w naszym życiu politycznym. Wczorajsze, najpierw pierwsze posiedzenie już nowego Sejmu, wczorajsze ja bardzo może głośno... Ja Dobrze, Dzisiaj zakończ, ale też chciałem, chciałem żeby się od razu może powiedział o tym, jak to będzie z przywracaniem przywilejów byłym funkcjonariuszom SB, które były zawieszone i czy to rzeczywiście, to, czy to w ogóle jest no do... do, do Jakiegokolwiek wdrożenia, czy, czy, czy po prostu prawo no. nie działa wstecz, skoro kiedyś były za, zabrane, no to teraz no nie ma. Skoro byli funkcjonariuszami SB, nie należy im się absolutnie żaden przywilej.
1: W naszym porządku prawnym rządzić, a, a przede wszystkim stanowić prawo, można poprzez ustawy przede wszystkim, a nie na przykład, jak ktoś sobie myśli, uchwały Sejmu. Jeżeli ustawa, to musi przejść. Cały projekt akt prawny, a tutaj kwestie tego typu muszą być, być, że tak powiem, określone w ustawie, żeby cokolwiek zmienić, czyli musi nastąpić nowelizacja obowiązującej ustawy w normalnym trybie legislacyjnym, a w tym normalnym trybie legislacyjnym taki akt prawny musi przejść przez Sejm, przez Senat, aż w końcu dotrzeć do prezydenta. No i mam nadzieję, że jeżeli chodzi o emerytury ubeckie, chociaż ich już jest pewnie nie za wiele, bo ci, ci ludzie już w większości odeszli z tego świata, no ale emerytury ezbeckie, których na pewno jeszcze sporo jest. Myślę, że ta kwestia, no, że tak powiem, przez pałac prezydencki zostanie bardzo wnikliwie oceniona i myślę, że pan prezydent bardzo dobrze się przyjrzy. Tak jak zresztą powiedział to podczas poniedziałkowej ceremonii inauguracji dziesiątej kadencji parlamentu. Proszę choćby dla przykładzie tej sprawy. Ta te osoby, które dzisiaj pani doktor zeznawała przed sądem apelacyjnym, 10 euro funkcjonariuszy UB zostało sowicie nagrodzonych za rozpracowanie tej grupy Armii Wolnej Europy, która wysadziła najpierw w 56 roku pomnik Armii Czerwonej na rynku w Rakowie, a później przez 4 lata trwało poszukiwanie sprawców tego czynu. I dopiero w 1960 roku, dzięki wykorzystaniu siatki różnych osobowych źródeł informacyjnych. Doszło do do złapania i ciężkich więzień. Ci ludzie stracili życie, bo czterech zostało zakatowanych w trakcie śledztwa. Mówimy o 60. roku. Także to nie były czasy już stalinowskie. Proszę mieć to na uwadze. A, A później ciężkie więzienia we Wronkach, w Rawiczu. To było piekło. Ci młodzi ludzie stracili jedni zdrowie, drudzy życie. To się nie da opowiedzieć. I Teraz, jeżeli takie osoby mają otrzymywać gratyfikację i z powrotem yy, wielkie emerytury za swoją działalność, za katowanie tych ludzi, no to uważam, że to jest coś, nie, kompletne nieporozumienie i kompletne zaprzeczenie sprawiedliwości. Do tego nie wolno dopuścić w i nieprzyzwoitości, i niesprawiedliwości.
0: Ale przecież y, są y, też bardziej świeże sprawy. Adam Pietruszka, morderca księdza Jerzego Popiełuszki, pobiera prawie 4000 emerytury, informuje dziennik Fakt i nie jest jedyny. Żyje oczywiście pod zmienionym nazwiskiem, wiem o tym, że wylatywał z hukiem z przeglądu sportowego, z działu marketingu, kiedy wykrył to, że to on pracuje, nieżyjący już redaktor Janusz Atlas i... Tenże morderca w okrutny sposób zabił księdza popiuszkę, Oczywiście miał jeszcze dwóch pomocników, ale powiedzmy, że on dostał najdłuższy wyrok. I on dzisiaj żyje w naszym państwie. Ja, no, dlaczego pytam? No,
1: to, że żyje w państwie no, jakby wynika z innych praw. Nikt mu prawa do życia nie, nie chce odebrać. Natomiast prawo do gratyfikacji którą otrzymuje. Myślę, że panu redaktorowi chodziło nie o Pietruszkę, tylko o Piotrowskiego.
0: A, Piotrowskiego? Ale Adam Pietruszka, przepraszam, Adam był, mocodawcą, był mocodawcą. Był mocodawcą. A Piotrowski, tak. tak, oczywiście, że tak.
1: Więc tutaj chodzi o Piotrowskiego, tak. No i to jest pytanie, właśnie no, do myślę nowej nowego rządu. Jak podejdzie do tej sprawy, która uważam została w sposób w ostatnich latach w sposób no, dość sprawiedliwy załatwiona. Choć oczywiście trzeba mieć też na uwadze, że były osoby, były osoby i to wymaga szczegółowego określenia, które rzeczywiście pracowały w instytutach, w instytucjach UB, UB SB czy innych MSW, które wykonywały czynności pomocnicze, nie miały, a one również zostały objęte tą ustawą. Być może tego, należy, tego należy, to należy doprecyzować, to należy uściślić i to należy i każdy indywidualny przypadek zbadać, żeby nie było rzeczywiście jakichś no, niesprawiedliwych ocen w stosunku na przykład do pani sprzątaczki, która sprzątała biura, biura Urzędu Bezpieczeństwa i nie ma na sumieniu żadnego istnienia ludzkiego. Ale to jest, że tak powiem z kwestia indywidualnej oceny. I taka indywidualna ocena z tego, co pamiętam w tej ustawie, która zabrała tym tym oprawcom i bandytom ubeckim, zbeckim emerytury w ostatnich latach, tam tam była taka furtka, że można się było zgłaszać. Ale znowu przekaz medialny, jaki poszedł do społeczeństwa, że te emerytury zostały zabrane wszystkim, niezależnie od tego, co robili. No, wszystko się opiera na właściwie podanej informacji społeczeństwu.
0: Tak, ja tylko tutaj jeszcze rzeczywiście teraz posiłkuję się informacjami, że w 2011 roku Dziennik Rzeczpospolita stwierdził, że Grzegorz Piotrowski pisze dla tygodnika pod pseudonimami Anna Tarczyńska, Dominika Nagiel, a a wiem, że teraz w Łodzi porusza się jeszcze z jakimś innym pseudonimem i żyje, tak, i i po prostu na to...
1: Grzegorz Piotrowski poniósł bardzo łagodną karę, Dotrzymał, oczywiście otrzymał na początku 25, ale później lat pozbawienia wolności, później została ta kara złagodzona do 15 i on z tego, co pamiętam, chyba po 7, 8 czy tak, jakoś takie, opuścił zakład karny. No, w tej sprawie, która dzisiaj była na, 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 na wokandzie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, mój mandant, a właściwie córka i, i pana, pana Czesława Likca, ta, ten pan Czesław Lipiec, za, za to, że próbował obalić ustrój PRL poprzez roznoszenie ulotek, dostał 6 lat więzienia, z czego spędził 4. A więzienie w 60. roku we Wronkach, a to, które miał Piotrowski w latach 80., czy na początku 90., lat również na przełomie, no to to zupełnie dwa różne światy. No i taka właśnie jest proporcja. W tym, w tym co się działo kiedyś, a w tym, co się działo, i dlatego. Mam nadzieję 15 grudnia Sąd apelacyjny w Krakowie zapowiedział rozstrzygnięcie końcowe, wydanie orzeczenia i wierzę, że Sąd apelacyjny w Krakowie uz, zrehabilituje Czesława Lipce jako, jako rzeczywiście aktywnego członka Armii Wolnej Europy, która działała na Kielecczyźnie.
0: Jako prawnik, ale też dziennikarz, który śledzi przecież nasze nasze życie, także polityczne, bywasz w różnych miejscach, gdzie gdzie właśnie są politycy, jak choćby Andrzej Duda, to jak odebrałeś to, co wczoraj się działo w Sejmie? Bo rzeczywiście było gorąco, czasami było wręcz tak jak niektóre media odnosiły się do tego gdzieś tam mówiąc o cyrku, no tutaj rzeczywiście z szacunku dla, dla tej, oczywiście tego gremium Sejm w końcu wybrani posłowie przez społeczeństwo to, to właśnie no powiedzmy, że już nie używajmy takich, takich epitetów jak cyrk, ale, ale to, co, to co było widać to co było rzeczywiście przy wystąpieniu Zbigniewa Ziobry i gest Tomasza Zimocha, pokazany Środkowy palec, ewidentnie to nie było Żadne podpieranie, po prostu Niech, proszę nie robić z ludzi Bałwanów i na przykład Także No, no to, że, to, że primus inter pares prawda? Pierwszy między równymi I to ma być marszałek Sejmu nie, od wszystkich, nie, nie wszyscy Traktują poważnie, jak ty Jako prawnik, dziennikarz I po prostu Polak Traktujesz to, co się dzieje Czy to się, czy to się może poprawić?
1: No, pierwsze słowa nowo wybranego marszałka Sejmu, pana Szymona Chłowni zwiastowały, że tak powiem, nowe porządki. To taka jest idea pana marszałka, przedstawiciela, szefa ugrupowania 2050, że to ma być zupełnie inny Sejm, że to mają być zupełnie inne, inne miejsce, że to ma być właściwie miejsce zgody. Polaków i, i, i porządków nowych. No ale jednak m, przede wszystkim powiem tak, no, pierwsze, pierwsze, pierwsze czynności, pierwsze procedury wyboru wicemarszałków wskazały już na to, że niestety daleko można mówić, że będzie, że będzie jakaś, jakaś forma choć pozornej zgody na wiejskiej, bowiem no, nie wy- brak wyboru yy, pani i pani Elżbiety Witek na wicemarszałka. Przy czym, gdy jest to przedstawicielka największego klubu w, w, w parlamencie, no, uważam za, wysoce, za wysoki akt, że tak powiem, zemsty i takiej prymitywnej zemsty wobec y, ugrupowania, które do tej pory sprawowało władzę. Nawet jeżeli jakieś są zastrzeżenia do pani Elżbiety Witek, to trzeba takie, takie zastrzeżenia w jakiś sposób udowodnić. One powinny być przelane. No reasumpcja, ale Macieju,
0: no reasumpcja to przecież wszyscy to słyszeli, cała Polska słyszała i, e, i też momenty... Panie redaktorze,
1: reasumpcje, reasumpcje to nie jest, e, e, zależy w jakim celu jest czyniona, w jakiej okoliczności likwidacja,
0: tej reasumpcji. likwidacja Likwidacja to,
1: to, e, to nie jest, to nie jest, poza tym, skoro ktoś miał pretensje, należało skierować e, na sprawę do Komisji Etyki Poselskiej albo skierować nawet do organów ścigania. Czyli generalnie postawić zarzuty pani, pani marszałek. Nic takiego się nie zdarzyło. W związku z tym, w świetle prawa, pani marszałek jest osobą niewinną. I tym samym twierdzenie, że my nie wybierzemy jej, bo nam się ona nie podoba, bo coś tam dokonała, no to to jest jarmark. I tego yy, to jest targ, a nie poważna instytucja jak Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego obawiam się. Że tego typu, m, tego typu różne, różne akcje będą w tym Sejmie no, dużo bardziej częstsze niż do tej pory. To nie jest... Ty, powaga Sejmu wymaga, aby jednak y, no, zachowywać się nieco inaczej. E, to oczywiście no nie wiem, co będzie dalej w związku z wicemarszałkami, ale sytuacja o tym, że największy klub nie ma swojego przedstawiciela, to jest historia, no, jak ja się interesuję, chyba... Pierwszy raz od 89 roku, a nie wiem czy wcześniej takie w ogóle miejsce, więc absolutnie historycy parlamentaryzmu polskiego mają nowy fakt.
0: Ale jak powiedział poseł pan Dariusz Matecki z prawej Sprawiedliwości, to ten fakt może zostać. Wcale nie, 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 mają, nie mają zamiaru właśnie w klubie szukać kogoś innego, kto się spodoba marszałkowi, tylko po prostu mo- może zostać pusty fotel.
1: To już jest decyzja y, szefostwa klubu, no nie mnie tutaj oceniać. E, no i powiem tak, no, jest to sytuacja niezrozumiała, niedopuszczalna i sprzeczna z dobrymi obyczajami. Tego, tego nie wolno robić. Po prostu sprzeczna z demokracją i z konstytucją. Zasady porządnej, przyzwoitej demokracji nakazują pozwolić danemu ugrupowaniu wybrać sobie kandydata. To jest jego prawo. Tego ugrupowania, a nie tego, które, który będzie ma, ma akurat większość. To jest niedopuszczalne. No, proszę na, dla przykładu, marszałek Senatu Grocki Prokuratura Regionalna w Szczecinie domagała się wielokrotnie uchylenia immunitetu. Tam były postawione konkretne zarzuty karne i to dość o dużym kalibrze. I ten immunitet nie został uchylony. No to w związku z tym Tutaj zarzuty pod adresem pani marszałek Witek, że, że ona dokonała reasumpcji jakiejś błędnej czy niebłędnej, ale to wszystko są w sferze pogaduszki przy kawie. Natomiast nie są to, nie ma tego oparcia w dowodach. To musi być.
0: Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. To na rzeczywiście barwne, barwne życie polskiego Sejmu.
1: Na pewno barwnie się zapowiada, tylko żeby to miało pożyteczny. Skutek dla Polski, bo boję się, że takie awantury, które nam się tu szykują, będą dla tej Polski, naszej ojczyzny no niekorzystne. Tego się najbardziej Nale, bójmy. Należy się te, to... Na to wszystko powinni zwracać uwagę. O tym również mówił pan prezydent n- Andrzej Duda. N-
0: poważne Jeżeli... traktowanie, poważne traktowanie należy się wyborcom nam wszystkim którzy w takiej liczbie poszliśmy do, do wyborów bo to było zwycięstwo demokracji prawda niezależnie od tego kto wygrał kto miał mniejsze, mniejszą ilość mandatów ale, ale demokracja wygrała ponad 70% prawda poszło do wyborów i to i oczywiście, to to trzeba ale pamiętać ale wygrać
1: przede wszystkim ale wygrać przede wszystkim w sejmie powinna wygrywać Polska Polacy
0: Polska tak
1: oczywiście obywatele oni powinni wygrywać a nie tylko słowo demokracja, które, które różnie jest pojmowane przez różnych w zależności od kontekstu i interesu politycznego. Przede wszystkim najważniejsza jest Polska.
0: Dziękuję za to spotkanie. Mecenas Maciej... I sprawy,
1: polskie. I Mec... sprawy polskie.
0: Na pewno. Mecenas Maciej Krzyżanowski, prawnik, dziennikarz był naszym gościem. Maciej, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich państwa. Do usłyszenia.